0: Welkom bij BB Bulletin van 17 december 2020, waarin Niels een ravensburg moord probeerde op te lossen, Michael het over heel veel games gaat hebben en we het laatste nieuws van het jaar bespreken. Heb je zelfs gedaan nieuws Ravensburger?
1: Ravens de
0: puzzels of iets anders? Nee, dat is anders. Ravensburger dat zijn ook die figuren van. Uh, schilderen met nummers.
1: Oh, dat. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dat volgens mij wel eens gedaan heel lang geleden.
0: Ja, en dan, en dan krijg je aan het einde iets, een van de paard of zo, wat heel lelijk is of een hond. En dat hang je dan niet op en dan gooi je het weg. Ik, ik vond het altijd zo nutteloos schilderen met nummertjes. Paint by numbers heette dat, hè? Ja, ja inderdaad. Een schitterend schilderij voor op je kamer. Het nieuwe schilderopnummer nummer met een ruime keuze aan schilderijen voor kunstenaars vanaf zeven jaar. Voor de pro's is een schilderopnummer nummer atelier voor kunstenaars vanaf zeven jaar. Natuurlijk passen alle losse schilderijtjes in de ezel. Iedereen kan schilderen met Ravensburger. Ja, en jij hebt iets gedaan met een Ravensburger moord dan in dit geval.
1: Ja, Murder by Numbers.
0: Precies. Wat het was is een, dat?
1: Dat was een game die kwam volgens mij vorig jaar een keer in een Nintendo Direct voorbij... Gewoon heel kort, was een van de zeg maar, features in zo'n reel die langskwam met meerdere games erin. Mm -hmm. En toen zei het me niet zo heel erg veel, maar toen ik er wat meer over had gelezen in een artikel daarna, toen kwam ik erachter van dit is dus een game die gemaakt is door uh, de, in ieder geval muzikant van de Ace Attorney Games en yeah. Ghost Trick... ...en de schrijver, designer van Hard To Full Boyfriend... ...die heb ik overigens nooit gespeeld... ...maar dat is die, die duiven dating sim. Ja, 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 die inderdaad. En er zat volgens mij nog iemand bij, een artist of zo... ...die bekend was ergens van, maar ik dacht oké... Okay, ...als deze mensen samen iets doen... ...en het is geïnspireerd door Ace Attorney... ...en het combineert het met Picross... ...maar zo'n nonogram uh, nummertjesspel zal ik maar zeggen... Mm -hmm. ...dan moet dat wel iets zijn waar we de term hidden gem voor hebben uitgevonden. Ja, oké. Okay. Is het dat ook? Dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog steeds aan het onderzoeken in Mother by okay. Numbers. Nee, het is zeker een leuke game. Zeg maar, je ziet en je merkt ook de invloeden, zowel muzikaal als qua uh, setting en hoe karakters worden gepresenteerd. Maar ik heb nu één case achter de rug van de vier, volgens mij. Tenminste, je kan uh, het soort case selection screen... En daar zitten vier cases in waarvan ik nu met case 2 bezig ben. Maar de eerste case die haalde niet. En op geen enkele manier is het de diepgang die je verwacht bij de Phoenix wright serie. Hmm. Maar wat wel is, is dus ik was natuurlijk heel benieuwd naar die combinatie van Picross en Ace Attorney. Want Picross, dat is gewoon een hele andere game mode. Dat ja. is gewoon een puzzeltje. Een soort. Ja, zo de, je kan ze in de krant maken, bij wijze van spreken. Dus ik was benieuwd naar nou, hoe hebben ze dat dan verbonden aan het meer detective en speurwerk... en het ondervragen en het confronteren... van verdachten met bewijsstukken. Nou, dat hebben ze best wel eigenaardig gedaan... want het wordt eigenlijk helemaal niet echt geïntegreerd.
0: Oh, oh dat, is wel, uh, dat is wel mooi. Vooral om dan zo je titel ook te noemen.
1: Ja, nou ja, de enige integratie... tenminste tot nu toe... is dat eigenlijk al het bewijs wat je zoekt... dus je, je hebt een soort uh, point-and-click adventure mode... waarin je door ruimtes beweegt of daar sta je in, die zijn stil zeg maar en dan kun je normaal zeg maar, op objecten klikken weet je wel, die je op kan pakken of mee kan interacteren. Ja. Het enige ding is dat, hier is het andersom, je ziet de objecten niet, maar je hebt een soort van radartje, een soort hittedetector of zo, of een metaaldetector en als die heel hard gaat knipperen, dan moet je op dat punt klikken en dan kun je een Picross puzzeltje oplossen en het object wat uit dat puzzeltje komt, dat verschijnt daar.
0: Oké. Okay. Dus dat klinkt een
1: uh, beetje eigenaardig, vind
0: je niet? Uh, uh, ja, het klinkt... Uh, ja, ik weet het niet. Dit klinkt echt zo van... We willen iets anders doen. Laten we ze dan maar een puzzeltje oplossen. Ja. Nou hebben
1: ze ja. dan gelukkig... Het in ieder geval narratief... Op een bepaalde manier proberen te beantwoorden. En dat hebben ze gedaan doordat er een karakter bij zit. En die heet Scout. En Scout is een soort Amiga-computer. En die vliegt met je mee. En okay. Scout is een computer die op... Uh, volgens mij op de verandersbelt is aangetroffen... Hij heeft zijn geheugen gewiped, of zijn geheugen is gewiped ergens door. Dus dat is dan onder andere een mysterie... wat je volgens mij door die vier cases heen steeds meer ontrafelt. Ja. Dus wie is hij en wat, wat is zijn doel? Maar in ieder geval op dit moment is het een computer... die gewoon een soort van factory reboot heeft meegemaakt... en de wereld nog niet kent. Dus hij kent nog geen pen, nog geen schroevendraaier... nog geen hamer, nog geen visitekaartje... Dus al die items die je dus vindt in die exploration
0: mode... Die je bij elkaar puzzelt, bedoel je?
1: Ja, die je bij elkaar puzzelt. <laughs> dat is zijn manier van de wereld scannen. En objecten leren kennen. En in een database storen. Want wat wel is, op, op het moment dat je bijvoorbeeld een schroevendraaier hebt gepuzzeld... Dan zit die in je inventory. En dan kun je hem ook gebruiken bij het ondervragen van andere personages.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk is het een gewone detective game. Maar in plaats van... ...items op te pakken, moet je ze nu puzzelen. Komt het ja, daar dan op neer?
1: Daar komt het op neer, inderdaad. En verder is de detective game best in orde... hoor. ...want het is een... ...ja, jaren negentig... ...thema, dus de vormgeving... ...de props die overal staan... Zeg maar, ...die doen je heel erg denken aan... ...het tijdsbeeld jaren negentig. eerste case die speelt zich af op een filmset... ...waar een, volgens mij een televisieserie... ...wordt opgenomen over twee detectives... ...en... Jij als speler speelt Honor, dat is dan het main character. En die Amiga Computer Scout, die volgt jou om meer van de wereld te leren. Maar Honor die wordt ontslagen in het begin van de game. En prompt daarna, dan wordt haar, haar baas, zeg maar, degene die haar heeft ontslagen, wordt vermoord. Dus zij is een van de verdachten. En dan kom je er al vrij snel achter. En dat wist je natuurlijk als speler ook wel. Dat je zelf niet de verdachte bent. En dat er alle aanwijzingen zijn dat andere karakters die er zijn. Uh, die iets met die set te maken hebben, dat die mogelijk wel de moord gepleegd kunnen hebben. Maar het blijft, en dat is het nu ook al in case 2, het blijft natuurlijk interessant dat jouw ontslag iets te maken heeft met die moord.
0: Ja, precies. Ja.
1: En je weet niet wat. Je weet alleen dat er een fan is geweest en die heeft de baas bedreigd om je te ontslaan, want anders... En daarna was de moord dus gepleegd.
0: Oké. Okay. Wat is de reden dat die soort computer, die soort Amiga, met jou meegaat eigenlijk? Want waar komt dat ding ineens vandaan? Of is die er al vanaf het begin af aan gewoon bij en moet je maar gewoon accepteren dat die er is?
1: Uh, die was er ongeveer vanaf het begin af aan bij. Maar ik ben eigenlijk vergeten hoe die nou precies Honor heeft ontmoet. Hmm, Oké. Okay. En dat met maar twee uur gameplay achter de rug. Ja. Dan ben ik dat alweer vergeten.
0: <laughs> het waren drukke weken dan, Niels, denk ik. <laughs>
1: het waren behoorlijk drukke weken, inderdaad, ja.
0: ja. Maar is dit, is dit meer visual novel... of moet je buiten de Picross puzzeltjes ook wel echt nadenken... welk bewijs je laat zien of waar je iemand over ondervraagt?
1: Ik denk tot nu toe, als ik de tijd uitdruk... in de verschillende modes die je hebt zeg maar in de game. Dus visual novel is absoluut een deel waarop het verhaal wordt geleverd... Dan heb je inderdaad picross en dan heb je meer het detective werk, het denkwerk en het verbinden van bewijsstukken. En ik zou de verhouding ongeveer aangeven als 70% picross, 20% visual novel en 10% bewijsstukken.
0: Oh, oké. Okay. Dat is wel een hoop Picross inderdaad.
1: Ja, nee, het is bijna te veel piekros.
0: Mm. Oké. Okay. Nou ja, goed. Um, vier chapters. Eén heb je er klaar. Als je ze alle vier gedaan hebt, zit er dan nog een geheime vijfde in? Of is het uh, gewoon vier en afgelopen? Of heb je nog geen idee?
1: Nou, ik heb toevallig gelezen dat er vier zijn, maar dat de eerste heel kort is. Oké. Okay. En bovendien je levelt ook, of ja, jij levelt als speler. En elke keer als je level up gaat, omdat je genoeg puzzels hebt opgelost zonder hints te gebruiken dan krijgt Scout een extra puzzel... die niks verder met het verhaal te maken heeft... maar die kun je wel
0: oplossen als een soort bonus. Oh ja, net zoals bij Professor Leighton. Daar was dat ook inderdaad. Dat je Extra puzzels. Ja, ja, ja.
1: ja. Nou, je noemt daar wel een serie. Ik denk dat mensen die Professor Leighton goed vinden... en die Ace Attorney goed vinden... die vinden dit ook een hele leuke game. Al moet ik zeggen dat het eerste chapter... komt niet bij die twee series in de buurt... Maar het tweede, ik heb in ieder geval gelezen dat het steeds beter wordt. En de game kreeg ook best hoge cijfers. Een 9,5 had ik uh, gezien bij een review. Een okay. 8,5 bij een andere. Dat kan niet zomaar zijn. Dus ik denk dat ik nog iets moet meemaken.
0: Ja, ja. oké. Okay, nou ja, wel uh, grappig. Uh, weer is wat anders. Uh, al, is het, al doet het overal een beetje wat vandaan halen. De combinatie kan dus uiteindelijk misschien best wel goed uitpakken. dan. Dat is wel, uh, ja, dat is wel leuk. Ja. Ik ben, omdat dit de laatste baby bulletin van het jaar is, ben ik eens even terug gaan beladeren naar wat ik allemaal gespeeld heb in, in of in ieder geval besproken heb in de baby bulletins. En er zaten een paar games bij waarvan ik dacht: ah, misschien moet ik daar nog eens even een keer wat over zeggen. En, uh, want ik heb de laatste week niet echt iets nieuws gespeeld. Niet iets dat ik denk: nou, dat heb ik genoeg gespeeld om het over, om het over te hebben. Maar ik, uh, ja, ik. Ik heb van alles wat ik gespeeld heb ook wel verder gespeeld. Ik denk nou laat ik dat dus gewoon heel even de revue passeren. Want er zijn, nou, er zit wel één game bij waar ik een beetje bij gedraaid ben. Uh, als eerste Animal Crossing. Daar hebben we het vaak over gehad. En ik weet gewoon niet meer of ik het vorige week genoemd heb of niet. Maar daar heb ik in ieder geval alle bugs verzameld. En ik heb inmiddels een gouden, een gouden schepnet. Dus nou... Uh, voor de rest was ik niet echt van plan om mijn eiland naar vijf sterren te brengen. Dus ja, voor mij is de game een beetje klaar. Ik ga met kerst nog wel een keer kijken. En misschien uh, voor of tijdens of na oud en nieuw. Om gewoon even te zien en de hoe en de wat. Uh, jij doet het nog wel meer spelen dan ik en Niels, of niet?
1: Ja, ik speel het nog ongeveer dagelijks. Oké. Okay. En nu ligt er dus sneeuw. En met sneeuw komt er onder andere bij dat je een snow set hebt aan items die je kan craften. Ja, en om die item recipes te krijgen, moet je sneeuwpoppen bouwen.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik heb nog geen sneeuwpop gebouwd. Ik heb wel, uh, want je kreeg een recept van, uh, van Isabel. En dat was een of andere sneeuwvlok die je aan de muur kon hangen of zo. Door vijf grote sneeuwvlokken te, va te vangen. Nou, dat heb ik dan wel gedaan met mijn gouden schepnet, Want ik denk, ja, nu moet ik hem gebruiken ook. En uh, ah ja, die heb ik dan wel gemaakt. En voor de rest heb ik gewoon een beetje rondgelopen met de bewoners gepraat. En ik geloof dat er vandaag wel weer een nieuwe bewoner bij mij uh, zijn intrek doet. Ik weet niet meer hoe die heet. Dus misschien dat ik daar nog wel eens eventjes uh, over ga, uh, of eventjes naar ga kijken. Um, Hades, heb ik het ooit een keer over gehad? Had ik toen nog niet heel veel gespeeld. Die heb ik weer uh, opgepakt en ben ik weer verder gaan spelen. En dit is wel een game nieuws die, die laat mij wel... En dat komt door het grote boze internet. En misschien, misschien zijn het allemaal wel opscheppers. Maar ja, ik voel, ik voel me... En het kan zijn dat die mensen opscheppen, maar een beetje een, beetje, ja, een kneuzige gamer. Want Hades is een, is een roguelike game. Dus als je afgaat, begin je weer opnieuw. En dan moet je dezelfde weg bewandelen die je al bewandeld hebt. Maar doordat je gaandeweg um, upgrades krijgt of oppakt... Word je langzaam sterker en zou je steeds iets verder moeten komen. Nou, dat lukt ook wel en dat gaat ook goed. En de eerste baas, die is ook neer. Maar ik ging eens kijken hoe vaak mensen erover gedaan hadden om die eerste baas kapot te krijgen. Want ja, ik had hem na acht keer proberen nog niet neer. En ik kwam wel steeds sneller bij die baas. En die baas ging ook wel steeds iets meer kapot. En op een gegeven moment had ik er tien keer over gedaan en had ik de eerste baas kapot. Nou ja, goed. Ik dacht van. Dat duurt voor mijn gevoel best wel lang. Ik ga eens kijken. Ja en dan lees je op internet mensen die zeggen. Ja, de, de tweede of derde keer had ik een plat. En die daarop na uh, zes keer. En toen dacht ik. Ik heb over de eerste baas al tien keer gedaan. Dus het geeft me niet een heel goed gevoel, zeg maar. Uh, als, als gamer zijnde, maar ja, aan de andere kant, hey, uh, ik beleef er enorm veel plezier aan. Die game verbaast mij elke keer opnieuw. Dus wat kan mij schelen dat ik er niet uh, zo hard doorheen loop als een ander. Maar uh, ja, dat was wel even... Ik dacht van, hmm, oké, okay, is hier iets aan de hand of zijn dit opscheppers? Nou ja, ik gooi het dan maar op opscheppers. En, uh, maar goed, uh, echt een hele, hele, hele toffe game, moet ik zeggen. Hedisch. Uh, ik heb het gehad ooit over The Last of Us 2 en daar heb ik het ook in uh, podcast 100, Buttonbatches podcast 100 over gehad. Ik weet alleen niet of ik daarin verteld dat, dat ik de game had uitgespeeld. Misschien wel, misschien niet. Maar goed, dat heb ik wel gedaan en uh, met gemengde gevoelens waar ik het uh, mee eindigde ooit. In BB Bulletin dat het wat minder werd. Dat werd later weer wat beter. Dus het is echt zo'n game die wel redelijk sterk begon. Het middenstuk vond ik niet zo goed. En het einde werd het weer wat beter. Met het echte einde dat ik dacht... Eh, wat moet je hier nou mee? Maar ja, goed. Uh, dat is wel mijn gevoel aan het einde, zeg maar. Ik, uh, aan de ene kant had ik het niet willen missen... omdat ik nu weet wat het is. Maar nu ik weet wat het is... had ik het ook eigenlijk prima kunnen missen, eigenlijk. Uh, vorige week had ik het over een nieuw Super Lucky Steel. Nou, die game had ik toen nog niet uitgespeeld. Maar inmiddels heb, is dat wel, ge, wel gebeurd. Ik heb er ook uh, de, het maximale uitgehaald door alle achievements te halen. Dus ik heb daar duizend gamerscore punten mee gepakt. Uh, was niet heel makkelijk, want je komt toch als je wat verder bent en de levels iets uitdagender worden. Dan merk je toch wel dat de controls en de camera niet altijd je van het zijn. Maar goed, uh, dat is nou eenmaal wat het is. Maar uh, die is in ieder geval wel, uh, wel gefinished. Remnant from the Ashes heb ik het ook ooit over gehad. Ik weet niet, nee, ik weet zeker dat ik hem toen nog niet heb uitgespeeld. Dat heb ik daarna wel gedaan. Ik heb getwijfeld om de DLC te kopen. Want die zat niet in de Game Pass. Alleen de basisgame zat erin. Uh, tot op heden heb ik dat nog niet gedaan. Dus misschien dat ik dat nog wel een, uh, wel een keer ga doen. En de laatste game waar ik het nog even over wil hebben... is uh, Yakuza Like a Dragon. Nee, de, de eerste echte Yakuza die ik, lang, uh, die ik lang speel of lang gespeeld heb. Inmiddels heb ik er 30 uur in. Maar ik ben er wel een klein beetje klaar mee, Niels. Ik denk dat ik Yakuza moe ben. En dat is heel knap na 30 uur. Nou ja, ergens wel, maar ik herken het gevoel. Ja, ja. Ja, ik weet niet... Jij hebt wel eens gezegd van ja, dan speel ik heel even... en dan laat ik het gewoon weer een hele tijd liggen of zo. Dat was volgens mij met, met Zes of met Kiwami. Ik weet niet waar dat mee was. Met waar Kiwami, dat... ja, klopt. Ja, en ik denk dat hetzelfde dat ik hetzelfde heb wat jij daar dan mee, mee hebt. Ik, kijk, de, de battles vind ik... In het begin vond ik die heel tof, turn-based. En um, die zijn echt, zitten echt wel leuk in elkaar... Maar ik denk dat dat het ook is. Het zit leuk in elkaar, maar het is niet super uitdagend. En het is niet voor niks dat de ontwikkelaar ingebouwd heeft dat je gewoon op de linker trigger kan drukken eenmaal. En dat de battle zichzelf speelt. Uh, dat zit er niet voor niks in, zullen we maar denken. En van de week zat ik dus 30 minuten naar een cutscene te kijken. En dat was... Uh niet zo'n hele interessante, maar ik wilde het niet skippen. Want het was wel voor het hoofdverhaal, zeg maar. En dat was echt een soort van dip voor mij in, in, in de main story. Daarna kreeg ik een lange battle met dat redelijk inmiddels saaie turn-based systeem. En nou ja, toen had ik de battle gewonnen. Toen heb ik hem na, na een uur uitgezet. En toen had ik gewoon helemaal niks leuks beleefd. In dat hele uur niet. En toen heb ik de dag daarna heb ik hem weer opgestart. En ben ik wat side missions gaan doen. En toen betrapte ik me erop. Dat sommige side missions vond ik helemaal niet zo interessant. En ik het eigenlijk alleen maar deed voor de XP. En misschien voor dat ene vinkje. Op de lijst van 52 side missions. En dat ik ook gewoon die tekst. Ploep, 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 ploep. Gewoon door zat te drukken. ze van, ja, weg, 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 weg klaar. <laughs> dat is herkenbaar, ja. Nou, ja.
1: wat je zegt is... Ik heb wel wat reviews gelezen van de game. Omdat ik wel misschien de game nog eens ga spelen. Al weet ik het niet zeker, hoor. Want ik heb wel het idee dat ik ben dan aan die Curious saga begonnen... die dan zes games, zeven games lang is. Ja. Dat ik liever daar dan nog een game in speel, ook omdat mensen zeggen... ja, wacht maar dat je Kwami 3 speelt, weet je wel? Of Kwami 5, dat is echt de beste. Ja, uh, ja dat, daar kijk ik dan misschien op een bepaalde manier ook nog wel naar uit. Maar de zevende game, Like a Dragon... daarvan heb ik wel gelezen dat, dat die eigenlijk te lang is... en dat die ontzettend
0: grindy is. Nou, dat punt heb ik dus nog niet bereikt... Ik zit in chapter 9 nu. En het, uh, nou, als je niet wil horen hoeveel te zijn... geef ik je nu drie seconden om even vingers in je oren te doen. 1, 2, 3. En het zijn er 15 of 16. Nou, vingers mogen weer uit de oren. Uh, nee, zijn, <laughs> zoveel zijn het er. Dus het zijn er... Het zijn er ik, ik ben qua aantal ben ik een heel end. Maar ik hoorde van een kameraad van mij... dat en ik ben nu level 22 of zo, geloof ik... Dat er straks een dungeon komt waar je eigenlijk goed doorheen komt als je zo rond level 60 bent. En ik ben na 30 uur ben ik level 22. Dat betekent dat ik straks enorm veel moet gaan grinden. Je schijnt een soort van battle arena straks te krijgen waar je dan nou ja, gevechten in kan doen. Beetje zoals in Final Fantasy 7 of zo, noem maar even wat. En dan, ja, dan, dan zou dat een aardige plek zijn om te gaan levelen. Hij deed er, ik weet niet welk level hij was toen hij instapte, zo'n 2, 3 uur over. Maar dat schijn ik straks wel te moeten gaan doen, omdat je level gewoon niet onpar is voor de tegenstanders die je dan krijgt. En dat begon ik nu al wel een klein beetje te merken. Je hebt een, je hebt een soort van Pokémon-dex, uh, een soort Pokédex heb je in je telefoon zitten. Waar je dan uh, tegenstanders op registreert die je tegenkomt. En ik ben er. Eentje laatst tegengekomen. Die was level 21. Terwijl mijn hele crew toen op dat moment volgens mij 20 was. Ja, dat won ik de nauwe nood. En dan denk ik van ja, als dat nu al begint. Dan, dan, ja, dan moet ik straks echt als een malle gaan grinden. En daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Maar ja, ik wil eigenlijk de main story. Na die dip die ik had zeg maar in het verhaal. Begint het nu wel weer een, een leuke wending te nemen. Dan denk ik van ja, die wil ik eigenlijk. Zou ik die toch wel willen uitspelen? Dus ik, ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee moet doen. Ook omdat ik mezelf eigenlijk voorgenomen had van ik speel eerst uh, Like a Dragon uit. En dan begin ik bijvoorbeeld aan Assassin's Creed Valhalla. Ja, ik weet niet of ik dat ga redden hoor. Dus ik, uh, ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen met deze game. Ik wil het wel uitspelen. Maar het, het, het voelt wel echt als een soort van... Ja, alsof het het, het het verven van je huis is, of zo zeg maar. <laughs> nou, als het hetzelfde
1: is als Yakuza 1 en 0, dan zijn het wel games die je gewoon een half jaar weg kan leggen en daarna weer op kan pakken. Je kan prima verder spelen. Je weet misschien ja. niet meer wie nou wie was. En. Uh, Allebei namen zijn, ben je misschien vergeten, maar uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit.
0: Nee, nee, nee. Dus uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik uh, Misschien dat ik van de week nog eens een keertje opstarten. en als ik dan denk na een uur van ja, oké, okay, laat maar dat ik het dan gewoon echt wegleg en dat ik gewoon iets anders uh, ga spelen. Maar goed, uh, ja, tot zover even een, uh, een klein overzichtje van, uh, van games die uh, gepasseerd zijn in Baby Bulletin. En waar, nou ja, of mijn mening of de staat van de game de afgelopen tijd nog van veranderd is. Het einde van het jaar is dikwijls niet zo heel erg bomvol met nieuws. En begin van de week nieuws hadden we eigenlijk goede hoop. Want we zagen een Nintendo Indie World. We zagen Kojima die met iets, uh, met, nou ja, die vijf jaar bestond, zijn studio. En die had iets met nieuws. En er was nog iets. Oh, Tails. Er was een Tails of stream, volgens mij. Ja. Uh, en uiteindelijk, althans voor mij in ieder geval, is daar uit alle drie helemaal niks interessants gekomen. Maar goed, uh, la laten we er even langs lopen. Is er iets wat jij wil vertellen uit de Tails stream die je gezien hebt?
1: Ja, dat uh, Tails of Arise weer is uitgesteld en dat er geen andere
0: game is aangekondigd. Oké. Okay. Nou, dat is heel mooi. <laughs> <Ja>. <laughs> um, iets anders dat ik voorbij zag komen. Super Meat Boy Forever. Het eigenlijke, echte eindelijke deel 2 op Super Meat Boy. Komt op 23 december. Nog komt dat uit van dit jaar. Voor PC en voor Switch. Switch is de eerste console waar die voor uitkomt. Dus die is tijdelijk console exclusive. Um, eerder hebben we... ...gemeld een keer, tenminste ik ooit... ...dat Take-Two Codemasters zou uh, overgekocht hebben... ...voor, ik geloof, 750 miljoen of zo. Maar het bleek dus dat die deal nog niet rond was. Het was een bot wat ze erop gedaan hadden. En uh, daar is iemand overheen gegaan... ...namelijk EA. En ik weet niet of dat goed is voor Codemasters of niet. We hebben gezien wat er met uh, Westwood bijvoorbeeld uh, gebeurd is. Maar goed. Nou, uh, ik,
1: ik ben vooral benieuwd wat Criterion ervan vindt... ...die juist van EA was weggegaan.
0: ja. Daar zit wat in inderdaad, ja. Ja, ja 1,2 miljard dollar. Dat is wat IE neer wil leggen voor, uh, voor Codemasters. Uh, dat is tot nu toe het hoogste bod. Het zou nog kunnen dat iemand dat wegkaart. Want ik geloof dat het drie maanden duurt voordat de deal helemaal rond is. Maar uh, ja, IE lijkt, uh, lijkt het te gaan kopen. Uh, Ander IE nieuws. En dat is waar veel mensen een beetje betreurd om waren. Is dat afgelopen... Uh, ...afgelopen twee dagen geleden... ...dat klinkt heel raar, maar zo is het... ...15 december zou EA Play uitkomen voor de PC via Game Pass. Als je Game Pass van Microsoft... ...als je daar een abonnement op hebt... ...en je hebt dat voor de Xbox zelf... ...dan kon je vanaf 10 november alle games uit, uit EA Play... Kon je, daar, ...kon je daar via downloaden en spelen. En voor PC zou het op 15 december komen... Maar dat is uitgesteld. Uh, er is niet verteld waarom het is uitgesteld of waarom het niet werkt. En de datum waar naartoe het is uitgesteld is ook onbekend. Het is nu ergens in 2021. En daar zijn mensen een beetje boos om. Er zijn mensen heel snel boos, maar die zijn er een beetje boos om. Want er zijn redelijk wat mensen. Toevallig ken ik ook een kameraad van mij die uh, heeft hetzelfde gedaan. Die heeft Xbox Game Pass gekocht omdat vanaf 15 december daar EA Play in zat. En ze maakten het bekend op de, op de dag zelf. Dus op 15 december. En een paar dagen daarvoor tijdens de Game Awards werd nog vrolijk aangekondigd. Vanaf 15 december zit EA Play in de Game Pass op PC. Dus ja, hier zijn mensen niet heel erg blij mee. En begrijpelijk. Ja, zeker weten. Eh, Kojima heeft niks nieuws laten zien en ook helemaal niks verteld of zo, nieuws. Dat was ook niks, hè? Ik heb het niet gekeken.
1: Ik heb alleen gezien en aan jou doorgegeven van: wacht, er komt morgen iets. Kojima Games gaat iets uh, laten weten op Twitter of zo. Ja. Later werd bekend: het wordt geen game. Maar ik weet niet wat het wel is.
0: Nee. Nou ja, niks in ieder geval van het uh, nieuwe project. Volgens mij. Uh, nou, volgens mij zat er helemaal niks bijzonders in. Ik heb het ook niet gezien. Ik dacht van, nou weet je, ik, uh, ik, ik hoor het wel wat daar dan in zit of wat ze verteld hebben. Maar uiteindelijk is dat helemaal niks, niks geworden. Uh, wat ook helemaal niks geworden is. Is Cyberpunk op de PS4 en op de Xbox One. Nou, daar hebben we het vorige week al een beetje over gehad. Maar uh, deze. Nou ja, soap is het al eigenlijk niet meer. Het is gewoon ellende. Duurde deze week ook voort. Want uh, mensen hebben bij Sony hun geld teruggevraagd. En sommigen lukte dat. Die hebben hun aankoopbedrag voor Cyberpunk hebben ze teruggekregen als ze hem digitaal gekocht hadden. Xbox schijnt dat ook gedaan te hebben en op een gegeven moment kwam er een e-mailadres van CD Projekt Red waar je ook naartoe kon mailen als dat niet lukte. En toen draaide het in een keer om. Toen kregen mensen bij Sony in een keer geen refund meer. Eh, sommige mensen kregen het nog wel, maar dat was als je nog nooit een refund had aangevraagd. Want blijkbaar is dat een soort van criteria. Ik vind het een hele vreemde, maar goed. En uh, CD Projekt Red draaide in één keer om. Die, die kwam ook in één keer met een bericht naar buiten... waar ook een excuus in stond... voor het uh, niet hebben laten zien van de PS4- en Xbox One-beelden. Nou, ja, dat, Als je ziet hoe het eruit ziet en hoe het loopt... vind ik dat echt schandalig dat ze dat niet hebben gedaan. En, en, en nu geeft Sony ook geen geld meer terug... want die zegt, ja, in januari en in februari komen er, uh, komen er patches uit... En uh, ja, als die er zijn, dan moeten de problemen allemaal opgelost zijn. Dus moeten die mensen maar wachten. Ja, dat kan toch niet, Niels? Nee. Het is nee. echt... Ik snap, ik snap hier helemaal niks van. Dat, het is gewoon prut. Dan geef je toch die mensen gewoon hun geld terug?
1: Ja, dit is bijna een soort van morele beslissing of zo. Uh, Rami Ismail van Vlambeer of Weile Vlambeer, zal ik maar zeggen... Ja. Die had op Twitter gepost, omdat er natuurlijk heel veel mensen boos waren... en zeiden, hoe kan dat, dat zo niet geen refund doet en het product is defect. En hij zei nou, technisch gezien, voor de drie platformholders... zij blokkeren een game alleen maar als een game echt niet werkt, dus crasht. Ja. Dus hoe lelijk hij ook is, hoe traag je draait, de framerate is slecht... de textures laden vijf seconden te laat in, dat is niet een defect product...
0: Klopt, ik heb dat gelezen inderdaad. Ja, Hij had een heel lijstje. Hij wilde niet alles vertellen. Want dat mocht hij waarschijnlijk ook niet. Of dan kreeg hij misschien gemekker mee, zei hij. Maar hij had een lijstje inderdaad waar een game op goed en op afgekeurd wordt. Maar dat je ook voor sommige problemen kan zeggen... Ja, dat lossen we in de Day 1 patch op. Ja, En dan los je dat niet op. Dan krijg je daar soms ook een pass voor of zo, toch? Dat het dan gewoon erin mag blijven zitten. Ja, ja bizar. Want ze testen dan wel op zaken als... Um, uh, laten. ...game de console crashen... ...en kan je je controller er gewoon uittrekken... ...en dan dat die hem weer oppikt... ...en of de tekst in de minuutjes... ...wel goed Engels is of zo. Zoiets zag ik er ook tussen staan.
1: Ja, ja, ik heb daar zelf natuurlijk ook mee te maken gehad... ...met die... Uh, ...bij Nintendo heten ze Lotchecks... ...en bij Sony heette ze TRC... Ja. ...en er zitten enorme documenten onder... ...met waar het allemaal aan moet voldoen... ...en dat is bijna nooit... ...heeft het met de inhoud van de game te maken... ...het heeft bijna altijd te maken met... Dat, um, dat de game überhaupt draait, of dat die, dat die responsief is, weet je wel. Dus als je op de home-button drukt, dat die dan niet een paar seconden wacht. Omdat mensen dan denken dat hun console defect is.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Het moet duidelijk zijn dat het niet de schuld is van Sony, Microsoft en Nintendo. Ja. Maar als dat is, <laughs> dan is het goed. Dan mag je die game gewoon shippen. <laughs> Ik denk okay. dat dat onder de streep een beetje is hoe je het kan, uh, kan abstraheren.
0: Ja, ah, dat is echt toch bizar. Ja, goed. Mensen krijgen dus hun geld nu niet meer terug. En CD Project Red heeft dat e-mailadres... ik geloof het iets van helpdesk ad was of zo, weet ik veel. Uh, daar doen ze voor de rest ook niet zoveel meer mee. En ja, mensen moeten maar wachten tot januari en februari... als er patches uitkomen. Ja, Het is echt, uh, het is echt te schandalig voor woorden. Maar goed, ik, uh, ja, je kan er niks mee. Ja, Als je misschien een, een fysiek hebt gekocht in de winkel... kan je misschien hopen dat je hem terug mag brengen. Maar goed... Pieuw, wieu, wieu, wieu. Hallo, hier spreekt Mike uit de toekomst. Ik was deze aflevering aan het editen en euh, nou ja, ik was bij het stukje waar jullie nu zijn van Cyberpunk. En euh, vandaag, of het was gisteren denk ik. Nee, vandaag zijn er nog ontwikkelingen geweest en die wilde ik eigenlijk toch heel even wel om het verhaal compleet te maken in deze uitzending stoppen. Dus vandaar even een kleine onderbreking. ...Sony heeft de game helemaal verwijderd uit de Playstation Store. Cyberpunk 2077 is niet meer te koop voor de PS4 of voor de PS5. En ze doen ook op dit moment niet moeilijk meer over de refunds. Dus als je de game toch terug wil geven... ...dan kan dat, doen ze niet moeilijk en krijgen je, je geld terug. Nou, ja, Dat geeft wel aan hoe verschrikkelijk kapot deze game is... En hoe verschrikkelijk slecht het dan uiteindelijk is. En nou ja, de druk waarschijnlijk van alle mensen die de game gekocht hebben. Misschien de media hier en daar links en rechts een beetje. Dus uh, ja, uh, dat wilde ik nog even kwijt. En ik voorspel, en Niels kan niet tegenspreken, want Niels die, ja, die heb ik op dit moment niet aan de lijn. Ik voorspel dat hij voor de PS4 niet meer terugkomt. Maar dat is misschien een hele grote voorspelling die niet klopt. Maar dat is een voorgevoel. Nou goed. Terug naar de uitzending. Wie, 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 wie. Uh, ja, tot slot dan de Nintendo Indie World presentatie van gisteren, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, zat daar nog iets tussen voor jou, Niels? Um, er zat
1: wel iets tussen, maar het was voor mij niet een hele geslaagde Indie World. Nee. Het was qua content heel goed, hoor. want er zaten 19 games in over de periode van 15
0: minuten. Ja, het ging echt snel op een gegeven moment.
1: Ja, ja. En um, ze openden met Spelunky en Spelunky 2. En dat zijn denk ik wel goede games voor het platform ook. Het was, ik had zelf ook niet zo goed begrepen waarom ze voorheen alleen maar op de Vita en de PlayStation 4 uitkwamen. Nee. Maar het was duidelijk uh, dat het misschien met productiecapaciteit te maken gehad heeft. Uh, want de maker zelf, die Derek Yu, die was behoorlijk trots in zijn video toen hij liet zien dat het naar ja, de Switch toe kwam. Maar wat ik jammer vind is dat ze pas volgend jaar komen. Dus liever ja, maar maart of zo? Ja, precies. Ik had liever gezien nu Splankie 1 en dan in maart Splankie 2. Ja. Maar ja, misschien dat ze beide nog moeten porten of zo... of mee bezig zijn of geoutsourced worden. Geen idee.
0: Nee, nee, inderdaad.
1: Daarnaast was er een game Cyber Shadow. Die is veel mensen opgevallen. Die wordt gepublished door Yacht Club Games. Yacht Club Games. <laughs> oh, met die Griekse i toch? Yacht uh, iets. Ja, van uh, ja. Shovel Knight. Ja, Maar die, de ja, maker inderdaad. is een andere. Dus okay. het, het lijkt misschien op een, op een uh, Shovel Knight-achtige game, maar hij wordt door Mechanical Head Studios gemaakt. En het is een soort ja, ninja game of zo, weet je wel. Uh, een, een Ninja Gaiden-achtig. Ja. Goed, ik denk dat het voor sommige mensen wel leuk is. Uh, ik ben benieuwd naar Gnosia. Dat was een hele lelijke visual novel. Ja hoor, daar komt hij weer. Maar <laughs> deze kreeg een 10 van IGN. Oké. Okay. Dus dan moet ik het wel proberen, denk ik. Happy ja. Game is wel een interessante aankondiging. Dat is een game van uh, Amanita Games of Amanita Design. Die kennen we van... Uh, hoe heet die game ook weer? Die Point and Click Adventure met die robots.
0: Oh, uh, Machinarium?
1: Machinarium, inderdaad. Oké. Okay. En Machinarium en Samarost en tijdens de PlayStation 5 reveal... hadden ze ook een soort van sidescrolling puzzle game aangekondigd. Klopt, ja. Maar dit ziet eruit als een ja, wat grotere game, zeg maar. Dus deze die zag er wel leuk uit... Maar ik denk dat wat voor de meeste mensen... ...naast natuurlijk Super Meat Boy die je net al noemde... ...maar wat voor de meeste mensen het interessantst was... ...is dat Among Us naar Switch komt. Ja. En ook eerst naar Switch. Ja, maar hij wordt vast ook nog wel gepoord naar de andere platformen... ...maar Among Us was de grootste game van 2020. En, ja. en dat is wel interessant dat hij dan naar een platform wordt gepoord... ...daar meteen binnen een nacht de best verkochte game wordt van de maand... Ja. Dus het, uh, het is best een succes. Ik heb hem niet gespeeld op de Switch. wel op de mobile phone... Uh, ik vind het een heel leuk spel... als je met de juiste mensen bent. En het is denk ik leuker als je die mensen ook kent... en mee kan chatten. En ja. hoe dat dan gaat op de Switch, geen idee. Toen nee, zeiden mensen... Inderdaad. ja, de, dan kun je beter op een ander platform spelen. Maar het ding is dat op de PlayStation en Xbox... zou het ook niet werken. Want crossplay is... Hoe het werkt met multiplayer. Dus je kan ja. ook met, uh, met een party chat of zo, kun je nog steeds niet chatten met iedereen.
0: Nee, nee, nee. Als je tegen iemand die op zijn telefoon zit, als je daarmee gaat spelen, dan wordt het, dan wordt het allemaal heel lastig om dat allemaal met een party chat aan elkaar te koppelen.
1: Ja, ja. En voor de mensen die het niet kennen, het is een soort weerwolven. Dus ja. je hebt als poppetjes, zeg maar, als astronautjes, en misschien kom ik er later nog wel een keer op terug, je krijgt een soort van takenlijstje. Zet de engine aan in de engine room. Ga dan naar de keuken en doe dit. En daarna moet je nog ergens een hendel overhalen. En je bent misschien met z'n zes of met z'n acht En dan zijn er een paar tussen jou. Die zijn stiekem um, ja, zeg maar, verraders. Ja. En hun missie is het om alle goede spelers, dus die spelers met die taakjes, om te leggen. En... Dat is heel spannend, maar het is natuurlijk het leukst als je aan het eind van een ronde elkaar kan beschuldigen. Van, ik was hier en ik zag toen een sneaky naar me toe lopen en hij, steek, hij stak mij. En dan kun je natuurlijk terugkomen met, uh, wat zeg je nou? Uh, het is mij wel duidelijk dat jij de verrader bent. Weet je wel, die dynamiek die je hebt, die bordspellen ook zo interessant maakt. Die zit ook hierin. Maar ik weet dus niet of dat je die ook hebt als je niet met elkaar kan praten. Misschien moet ik hem gewoon eens kopen, gewoon om te kijken wat het is.
0: Ja. Ja, ja. ja ik, mijn dochter speelt het ook wel op de telefoon. Die vindt het ook leuk. Ja, dan kan je ook niet echt chatten. Tenminste voice chatten met, met anderen. Je kan geloof ik op de rondes dat je kan stemmen. Kan je wel tikken, volgens mij. Maar ik weet niet of dat voldoende is om het dan, uh, om het dan leuk te maken en te houden. Maar uh, nou ja, goed, het heeft het in ieder geval goed gedaan uh, op, uh, op switchen in de verkoop. En dat was hem, Niels. En dat was hem niet alleen voor vandaag, maar ook voor de rest van het jaar.
1: Ja, ja.
0: Het is, is de laatste podcast uh, die we uit, uh, uitpersen. Nou ja, persen klinkt overdreven, <lacht> maar uh, ja, uh, we moeten eraan geloven. Weet jij, en dat weet je niet, maar je weet dat ik het wel weet, want anders ging ik jou die vraag niet stellen. Hoeveel BB Bulletin's we dit jaar gemaakt hebben? <lacht> die vraag had ik inderdaad niet
1: verwacht. Ik nee. vermoed... Ik vermoed.
0: Ik denk ergens in de 30. Oké, okay, nou het is wel een rond getal. Maar deze is de veertigste BB Bulletin okay. die we, die we dit, jaar, uh, dit jaar hebben gemaakt. Dus uh, 40 weken lang hebben wij. Uh, volgens mij zat er vanaf toen we begonnen. Tot aan nu één keer een week tussen dat er één week geskipt was. Ergens in mijn vakantie of zo. En, um, maar ja, we hebben veertig weken lang uh, elke week er een, een, podcast, uh, een podcast online gezet. En ja, dit is dan de laatste van dit jaar. We gaan zelf nog wel iets opnemen eind van het jaar, maar dat is voor het jarenoverzicht. Dus dat uh, komt dan niet meer online dit jaar. En um, ja, uh, het begin van het nieuwe jaar zijn we gewoon weer terug.
1: Jazeker.
0: Dat beslis ik gewoon even voor jou
1: <laughs> ja Nou ik ga daar dan gewoon
0: volgzaam in mee Ja ook oh, kijk nou dat is dan wel mooi Dus uh, ja vanaf deze plek wil ik uh, iedereen die dit uh, voor de feestdagen beluistert uh, Een hele fijne kerstdagen wensen Ik hoop dat het allemaal een beetje lukt met alle regeltjes en, en dat soort dingen waar we, waar we ons toch aan moeten houden. En ja, Hetzelfde voor de jaarwisseling. Dat die maar goed en nou ja, veilig zal wel, zal wel lukken met het vuurwerkverbod. Maar goed, je hebt altijd nog zoiets als alcohol en mensen die toch doen. Maar goed, eh, hou het allemaal heel, zou ik zeggen. Heb een goede jaarwisseling. En dan, eh, dan zijn we volgend jaar weer terug met uh, meer BB Bulletin. En ook met uh, meer Button Bashers podcast. Maar goed, dat... Uh, dat horen jullie tegen die tijden vanzelf wel. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar.